0: 人的病，贾平蛙。我突然患了肝病，立即像当年的四类分子一样遭到歧视。我的朋友已经很少来串门，偶尔有不知我患病消息的来，一来又嚷着要吃要喝，行李坐卧狼藉无序。我说我是患肝病了，他们那么一呆，接着说：“没事的，能传染给我吗？”但饭却不吃了，茶也不喝，抽自己口袋的烈烟，立即拍着脑门叫道：“哎呦，瞧我这记性！我还要出某某处办一件事的。”我隔窗看见他们下了楼，去公共水龙头下冲洗一遍又一遍，似乎那双手已成了狼爪，恨不能剁断了去。末了还凑近鼻子闻闻，肝炎病毒是能闻出来的吗？蠢东西！有一位爱请客的熟人，隔天半月就要请一次有地位的人，每一次还要拉我去作陪，说是寒舍生辉。这丈夫就又要了我去，夫人当然热情，但我看出她眉宇间的忧愁，我也知道她的为难了，说多给我一个碟，一双筷子吧。我用一双筷子把大盆的菜夹到我的小碟儿里，再用另一双筷子从小碟儿夹到我口里。吃罢了，我叮咛妇人要将我的碗筷蒸煮消毒。妇人说：“哪里哪里。”我才出门，却听见一阵瓷的破碎声，接着是轰猫的声。我明白，我用过的碗筷全摔破在垃圾筐。那猫在贪吃我的剩饭，为了那猫的安全，猫挨了一脚。这样的刺激使我实在受不了。我开始不大出门，不参加任何集会，不去影院，不乘坐公共车。从此，我倒活得极为清静。左邻右舍再不因我的敲门声而难以午休，遇着那可见不见的人，数米外抱拳一下就敷衍了事了。领导再不让我为未请假的事一次又一次写检讨了。那些长舌妇和长舌男也不用嘴凑在我的耳朵上是是非非了。我遇到任何难缠的人和难缠的事，一句“我患了肝炎”便是最好的盾词。妻子说：“你总是宣讲你的病，让满世界都知道了，歧视你吗？”我的理由是：世界上的事，若不让别人尴尬，也不让自己尴尬，最好的办法是自我做尽。比如我长得丑。就从不在女性面前装腔作势，且将五分的丑说成十分的丑，那么丑中倒有它的另一可爱处。相声艺术里不就是大量运用这种办法吗？见人我说我有肝病，他们防备着我的接触而不伤和气，我被他们防备着接触亦不感到难下台，皆大欢喜。自荐难道不是一种维护自己尊严的妙方吗？再者，别人问起。你这些年是怎么混的？怎么没有更多的作品出版？怎么没有当个某某长？怎么没能出国一趟？怎么阳台上没植花，鸟笼里没养鸟？怎么只生个女孩？怎么不会跳舞？没有情人？没一封读者来信是姑娘写的？我是患了肝炎呀、啊！一句话就回答了。但是人毕竟是群居动物。当我一个人独处的时候，不禁无限的孤独和寂寞。唯有父母和母亲、妻子和女儿亲近我，他们没有开除我的家籍，他们越是待我亲近，我越是害怕病毒传染给他们。我与他们分餐，我有我的脸盆、毛巾、碗筷、茶几，且各有固定的存放处。我只做我的座椅，我用脚开门关门，我瞄准着马桶的下泄口小便。他们不忍心我这样，我说这不是个感情问题。我恼怒着要求妻子、女儿只能向我做飞吻的动作，每夜烧两盘蚊香，是盯了我写的蚊子不能再去盯我的父母。我却被蚊香熏得头疼。我这样做的时候，我的心在悄悄滴泪。当他们用滚开的热水烫我的衣服，用高压锅蒸或熏我的餐具。我似乎觉得那烫的、蒸煮的是我的一颗灵魂，我成了一个废人，一个可怕的魔鬼了。我盼望我的病能很快好起来，可惜几年间吃过几缕中药、西药，全然无济于事。我笑自己一生的命运就是写作挣钱。我平日是不吃荤的，总是喜食素菜，如今数年里吃药草，倒怀疑有一日要变成牛和羊。说不定前世就是牛羊所变的吧。我终于住进了传染病院，病院里我们像囚犯一样要穿病服，要限制行动于一个极小的院子里。虽然那院墙是铁制的栅栏，可以看见外边的人，但看了外边行人穿着花花绿绿行走，就顿生列入另类的凄惨。我们渴望自由，每天打过吊针之后。就在院子里看红红的太阳，看涌动的云，弄着嘴唇逗引栅栏外树上的小鸟，小鸟却飞去了，落下一根或两根的羽毛。我们皆如年节的小孩，抢炮仗一样的去抢个不亦乐乎。这行为被栅栏外的一个孩子瞧着，那小小的眼睛里充满了在动物园看笼中动物的神奇。他竟大胆地走近了几步，他的母亲。一个肥胖的女人就喊：“走远点儿，那是传染病。”这话使我潸然泪下。我只有背过身去，默默地注视着院中的一片玫瑰花和花坛上的一群黑色的蚂蚁、哦。美丽而善良的玫瑰不怕传染，依旧花红如雪。勇敢的那蚂蚁不怕传染，依旧在为我们表演负重的远距离运动。这一夜晚，我们皆要等到很晚方回去睡。那依旧洁亮的月亮，它随我们到了栅栏里，它不嫌弃。我们最不喜欢看到的是栅栏脚上的那一个蜘蛛网，它好大，状若一个筐篮，为我平生之少见。我们傍晚用杆子挑破它，第二天它又完好无缺，像一个通了电的铁网，又像是监视我们行动的雷达。我们无可奈何，开始产生一个恶毒的念头：后悔我们为什么要声张自己是肝炎患者，为什么要来住传染病院。人们在歧视我们，我们何不到人群广众中去？要吃大餐饭，要挤公共车，要进影院，甚至对着那些歧视者，偏去摸他们的手脸，对他们打哈欠、吐唾沫。那么，我们就是他们中的一员，他们就和我们是一样的人了。兵院中的人都是面色青黄，目光空洞，步履虚弱。看着他们的形象，我也知道自己的模样。我们是忌讳用镜子的，但我们对黄色并不反感。黄在中国是皇帝的象征，于世界也是流行色。于是我们都显得亲热，在过道上、院子里，谁和谁见了都要点头，微笑也随之绽开，似乎我们有缘分，数十年前就认识似的。互相询问名称和单位，医生和护士是从不换我们名姓的，直呼床号。世界上叫号的只有监狱和医院。我先是加二三五，后一个病号出院了，我正式成了二三五。二三五，二三五，这是在买饭了。饭勺不挨着我的碗，热汤几次就淋在我的手上。二三五，二三五。这时护士在送体温表了，他们查看了温度，便去我们看见的地方洗手。我先是极不习惯这种叫号，但后来想通了，贾平蛙不也是一个代号吗？虽然235不是爹妈为我起的名字，可现在满社会不是都在叫张书记、李主任、刘主席吗？在医院的西楼角，以及在厕所的旁边，是有一棵古槐的，古槐的树杈上。白天常见到卧一个猫头鹰，每到夜里它就叫了。它一叫，我们都惊慌起来，肯定在第二天定要抬出去一个的。这不是迷信，一定是猫头鹰闻着了欲王人的气息在鸣叫。大家都走出来，默默地注视着一个裹着床单的躯体出太平间。他永远太平，无烦恼苦痛了。他的毛巾、牙具被拿出来放在窗台。他的母亲或者他的妻子在地上滚着哭，这时候有许多苍蝇在嗡嗡叫，哪一个是他的灵魂所变呢？我们无声地祈祷他灵魂安妥，却不愿有苍蝇落在我们身上。从此，我们皆害怕猫头鹰，但我们没有一个人敢诅咒他，更没有人动手打他，甚至连这个念头都没有。当一日数次去厕所，经过古槐下。都不自觉地往树杈上看看，那是惊慌的一看，也是盼望的一看。我们在心中默默地向他祈祷，期望他能饶恕了自己。我至此方明白，人人恨阎王，却还给他修庙塑像，称他是阎王爷的原因。而猫头鹰也该是称作爷的，也该是有庙和塑像的。人怕什么，又奈何不了。人就想着法儿去讨好，去供奉，这就是世上神的产生。猫头鹰就是一个神的。在这个监狱式的大地里，我们病人是互不歧视的。他同监狱的区别正在这里：犯人是要互相监督、互相打小报告而争取减刑，这是因为他以前曾经犯过人，以犯人入狱，又以犯人减刑出狱。我们患了病，并不是企图犯人。入院的一半是为了自己，一半也是为了不犯了别人。所以，我们互相关心体贴。没有一个出院，我们欢心庆贺他的康复，也为了自己能治好而高兴。没有一个入院，我们多半却为他传染了病而悲伤。我们欢迎他的仪式虽不是握手和拥抱，却提醒他怎样买饭票，怎样服药，怎样不必悲观。病友和学友的感情一样珍贵，有待我们通通治愈出院后，我们在社会上仍可以形成一个关系网。这个关系网是受歧视之下，在生与死的分界线上建立的天长地久的友谊。它比那些互为利用的官网、情网、五七八糟的网纯洁高尚得多。我们失去了社会所谓的人的意义，却获得了崭新的人的真情。我们有了宝贵的同情心和吝啬心，理解了宽容和体谅，热爱了所有的动物和植物，体会了太阳的温暖和空气的清新。说老实话，这里的档案袋只有我们的病史，而没有正史。所以这里没有猜忌，没有幸灾乐祸，没有勾心斗角，没有落井下石，没有势力和背弃。我们共同的敌人只是乙肝病毒。男女没有私欲，老少没有代沟，不酗酒，不赌博，按时作息，遵守纪律，单人单床，不嫖娼，贵贱都同样吃药，从没人像关导爷那样嗜药成性。医护是我们的菩萨。我们给他们发出的笑是真正从心里来的，没有虚伪。猫头鹰是我们的上帝，我们畏惧而崇拜，没有丝毫的敷衍。我们为花坛中的那一片玫瑰浇水、除草，数得清那共有多少花瓣，也记载了多少片落花被我们安葬。那洞穴的蚂蚁和檐下的壁虎，我们虽然是坏了肝的人，但我们的心脏异常的好。据说，在我们中国，患乙肝的是十个人中有一个或两个的。我们这些人差不多都是在偶然的体检时发现病的。所以，当我站在铁栅栏内向外张望那些歧视我们的人群时，总是想：别神气十足，以为你们干净吧？或许你们是没有查出乙肝的病人，我们是查出了乙肝的健康人。中国人这么多，如果逐个检查一下，这里就是一个多大的世界了。那么都能来这里待待，人际的感情恐怕比铁栅栏之外要好得多呢。我们是病人，人却都病了。我的猫头鹰，上帝。感谢聆听，我是婉琪。如果您喜欢我播出的节目内容，欢迎您在评论区留言点赞，我会第一时间回复。期待与您更进一步的交流。好，今天我们就到这里，再会。